3: Violeta, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo encantada con la invitación de verdad. Super. Al
3: contrario, Violeta, gracias por permitirnos tener tu voz para tratar de ir entendiendo, de ir asomándonos a esta pues, nueva circunstancia en la cual ya se ha vivido a nivel mundial, pues toda una etapa en la cual no se conocía qué es lo que iba sucediendo, eh, se fue aprendiendo, el cuerpo médico fue tomando experiencia, conocimiento y cuando estamos ya en una etapa de vacunación más o menos amplia a nivel mundial y en el país, viene esta nueva mención de lo que sería una nueva variante. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué riesgos, qué cosas tenemos que revisar y ver, Violeta?
0: Sí, estamos a pues dos años de la, de la pandemia y esto es un recordatorio de que la pandemia no acaba, de que tenemos que seguir con la vacunación y que en este punto ya ir evaluando incluso la posibilidad de al mismo tiempo que vacunar a los que faltan pues valorar la aplicación de, de refuerzos, que si quieres, ahorita lo comentamos. Pero bueno, esto se ha dado en Sudáfrica. La comunidad científica recién, pues el 24 de noviembre, alertó a la OMS sobre que habían identificado una nueva variante que les llamó mucho la atención porque pues tenía 50 mutaciones. ¿Qué, qué quiere decir? 50 cambios. Y estos cambios, como aquí tengo yo mi, mi SARS-CoV-2, se dieron sobre todo en la proteína de la superficie, que es la proteína espiga o espícula, que es la que se une a las células que infecta. Entonces, estas, estas eh, variaciones o cambios o mutaciones, algunas eran compartidas por la variante delta, que pues es muchísimo más transmisible que las previas, y otras por las otras variantes de preocupación, como la gama y la beta. Entonces, la OMS sí puso, la, la colocó dentro de las variantes de preocupación y analizando esta situación como un, un riesgo de que hubiera reinfecciones, que hubiera una muchísima mayor transmisión, la colocó como, como te digo, en alto riesgo para todo el mundo y puso en alerta toda la, pues, prácticamente toda la comunidad científica. Entonces... Um, hay una, un punto, el epicentro ahí de la, de, de la variante Omicron, pues es hay un, una provincia de Gauteng donde se concentra el 87% de los, eh, de los nuevos casos. Entonces, ahí se, se vio de acuerdo a los incrementos, hubo un incremento explosivo prácticamente cinco veces más eh, que la variante Delta. Aumentó esta variante Omicron y la fue desplazando. Entonces, esto fue lo que alarmó un poco más. Esta posibilidad de que se transmitiera incluso cinco veces más, y esto sí lo, lo sabemos por seguro. Hay buenas noticias de hoy respecto a que el 82% de los que están infectados, de los, de los hospitalizados, perdón, no son vacunados, con lo cual se piensa que ya vamos a tener más datos en los siguientes días, pero cabe la posibilidad de que la vacuna seguramente sí se va a proteger, ¿verdad?, entonces, bueno, esto lo vamos a aclarar porque de ahí se liga la pregunta. ¿La vacuna protege contra esta variante Omicron? Y parece ser que sí, pero como les digo, ahorita los científicos están haciendo pruebas justamente con eh, pseudovirus, anticuerpos neutralizantes, que estas definen si la, la, la vacuna sigue siendo efectiva. Yo pienso que sí, porque sí cabría mencionar que ahorita lo que sabemos de la vacuna es que en México, en diciembre, pues prácticamente cumplimos un año de que se empezó a vacunar a la población, ¿verdad?, de riesgo de más de 60, y para enero, pues seguramente ya la gran mayoría va a cumplir un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que se ha evidenciado ahora sí que científicamente es que los anticuerpos, o sea, la inmunidad sí va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Pero bueno, mira, dicho en palabras simples, dividimos en dos la inmunidad. La que va disminuyendo es la inmunidad basada en anticuerpos. ¿Qué uh -huh. es eso? Los anticuerpos lo que hacen es que, por ejemplo, si yo inhalo al virus, el virus se transmite por inhalarlo, los anticuerpos neutralizantes que están Ahí van a, a, pues a neutralizarlo, ahora sí, propiamente dicho, y van a evitar que yo me infecte. Entonces, después de seis meses, estos bajan, y es por eso, esto explica que estamos viendo pues, reinfecciones en, en vacunados, ¿sí? Uh -huh. Y por eso no hay que confiarnos de que, ¡ay, estoy vacunado y no me infecto! No. Y no solo eso, sino que además de que, de que puedo infectarme, puedo infectar a los demás. Pero bueno, la, el otro tipo de inmunidad, es nada más para decirlo así en palabras sencillas, es la inmunidad por células, y esta que hace, bueno, ok, si está el virus, si lo inhalo, pero el, estas células lo matan dentro de las mismas células, o sea, hacen que exploten las células que lo tienen y se muere el virus, con lo cual evitan una enfermedad grave, la hospitalización o la muerte, y este tipo de inmunidad sí si persiste por más tiempo. Si es importante
3: sí. Violeta, mucho de lo que hoy se vive es esa percepción de que, bueno, si ya estamos vacunados, ya como quiera tengo una gran protección que va a impedir que entre en riesgo de muerte y en todo caso las consecuencias pueden ser menores por una parte. Y por otra, pues la verdad es que yo veo en México los reportes que me... Eh, que tengo y la propia experiencia personal de asomo a, a calles o establecimientos pues todo el mundo anda ya sí con el cubrebocas yo a veces reviso y pienso que mal puesto o a la carrera puesto nada más así, pero veo una enorme cantidad de mexicanos que andan o andamos en las calles sin la debida protección eh, vienen ya la época navideña, vienen las posadas las reuniones de eh, navidad y nochebuena y todo esto ¿Qué precauciones debemos de tener y cuál es nuestra circunstancia nacional frente a eso, eh, esa recuperación de lo social en la que ya estamos? Sí,
0: es, es muy importante eso que, que tú comentas, porque hay que mirar hacia los otros países. Es frecuente ver que ahorita Europa está viviendo una situación de una cuarta ola. Países como Alemania están desbordados, incluso que es una población muy Altamente vacunada, este, están desbordados los hospitales. Entonces, casi siempre es Europa, empieza, luego sigue en incremento en Estados Unidos y seguimos acá nosotros en América. Entonces, ¿qué? Es la situación actual, es que sí vamos a esperar una cuarta ola, definitivamente. Es la variante Delta la que está dominando esta, esta cuarta ola, digo, en Europa y todavía los incrementos en Estados Unidos. Y en México también, los últimos casos, el 99.9% es de la variante Delta, pero pues es súper contagiosa y sí que causa enfermedad más severa. Entonces, ¿qué hay con toda esta apertura? Pues estamos, como bien dices, en diciembre, en las fiestas. que bueno, hay algo que sí nos hace cambiar, que como dice Bacon, el conocimiento es poder, y ya sabemos que el virus se transmite al inhalarlo, o sea, es en el aire, el virus está en el aire, entonces, ¿qué tenemos que, que hacer? O sea, tenemos que porque bueno, con el frío las, las personas y con las posadas, con las fiestas navideñas, pues se van a concentrar en lugares cerrados, mal ventilados, y aquí es donde podemos eh, ver o, eventos de superpropagación, entonces es muy recomendable, todo esto que estamos viendo de la variante Omicron, la verdad, tomarlo es como una alerta y volver a retomar precauciones, porque si no esto sí, seguramente, o sea, no, no va a tardar mucho, Sí, con todas las fiestas, con todos estos. El hecho es que no solamente es cómo protegerse con una cosa, sino el cubreboca. Simplemente el cubreboca tiene que ir muy bien cerrado, no abajo de la nariz, no en la, acá en el cuello. Entonces hay que usar cubreboca, evitar, o sea, ya, ya lo sabemos, ¿verdad? Evitar donde haya mucha gente. Las reuniones, pues bueno, intentar hacerlas en lugares abiertos y con familia. Y, pues, bueno, hay incluso de que digan, bueno, no, hay que pedirles que tengan una prueba positiva, digo negativa, perdón. Una prueba negativa solamente vale un día, no es que valga mucho tiempo porque se puede positivizar. Entonces, todo esto es volver a caer en la cuenta que está en nuestras manos, la verdad, prevenir con todo esto y no con una sola cosa es como si yo digo bueno pues voy a ir a una reunión con 100 personas donde pues está cerrado en un salón me voy a quitar el cubreboca porque voy a comer voy a beber y a lo mejor hay música y se baila se canta entonces eso hace que haya mucho virus en el ambiente o sea si no está ventilado y pues va a haber contagios entonces podemos disminuir el impacto, yo creo que eso sí está en nuestras manos, y está en nuestras manos vacunarnos, a los que no no, no se han vacunado, vacúnense, y a lo mejor sí, pues a lo que sí no está en nuestras manos, a lo mejor la cuestión de los refuerzos, ¿no? O, o sea, las terceras dosis, o vacunar a los niños, o a los adolescentes, pero bueno, eso sería sí, también sí. recomendable.
3: Violeta, Violeta, doctora Violeta Rodríguez ¿qué es sobre este tema de los refuerzos que lo tocaste de pasada al principio, ahorita ya abordaste algo más, pero dinos ¿qué es lo que sigue con este tema de los refuerzos?
0: Sí, de hecho nos estamos quedando atrás ya, primero, o sea lo que ahorita, continuar vacunando a los que faltan, a los de 12 a 17 y a los de 5 a hacia arriba, ¿no? De, ya sé, porque es la población susceptible, ¿qué quiere decir? Pues que es el, el virus, pues que es los que va a infectar, y de es, es, hemos visto en Europa y muchos países que estos son los que están subiendo, en Israel el 50% de los casos es por, por niños de 5 a 11, entonces sería esto, y al mismo tiempo, al mismo nivel, ya tendríamos que tener una estrategia de aplicación de refuerzos o terceras dosis, porque esto ya está, como, como te digo, ya no es una cuestión de que hay es bueno, es malo, no. Es muy, muy bueno porque ese estímulo al sistema inmune hace no solo, no solo el virus se eh, muta, también el sistema inmune muta y ese muta para hacer defensas. Y ese booster es muy importante y se ha visto que incluso puede proteger mejor para variantes, pensando incluso en la o omicron, ¿verdad? Pues qué bueno, que a lo mejor seguramente sí va a llegar, no sabemos cómo pero puede ser que sí, entonces yo creo, mi opinión personal es que ya se debe pensar en la estrategia y sobre todo pacientes mayores de 60 con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, porque ya tienen un año y esto debería ser a partir de los seis meses de la segunda dosis, hablando de Pfizer, Moderna y bueno, Johnson y Johnson que no se aplica aquí, pero bueno, sería, eso sería.
3: Violeta, pues... Uh... Dos años de lucha intensa, sobre todo un año muy eh, complicado y con toda la lucha contra el, este virus. Eh, y bueno, después de toda esa intensidad del trabajo en el cual, de manera heroica, el personal médico, es decir, médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, salía un adelante heroicamente pareciera entrarse a una cierta tregua o a una cierta baja del número de casos a atender. Pero ahora que está nuevamente todo esto, ¿cómo te sientes tú en lo personal? ¿Qué aprendiste de esta etapa? ¿Qué esperas? ¿Cómo están tus compañeros médicos del personal médico respecto a lo que pueda venir?
0: Sí, pues la, la verdad es que sí es ahorita un estado de alerta porque justo en, en Coahuila sí tenemos un repunte de, de casos afortunadamente sí se puede ver que los hospitalizados son un poco menos y los fallecimientos son menos. Eso es gracias a la vacuna, lo que comentaba ahorita sobre la inmunidad, la prevención de la vacuna para los fallecimientos y la hospitalización. Entonces, el sentir de la comunidad médica ahorita también vuelve a resonar porque justo ligando con las terceras dosis es una parte importante que debe también vacunarse a la comunidad médica frente a lo que pudiera ser una cuarta ola. Eh, como te digo, aquí ya la parte fundamental es que como tenemos la vacuna, sí se esperaría que fuera menos el impacto, pero pues sí, sí tenemos una lentitud en la aplicación, de, de, tenemos un poco más del 50% de de aplicadas, o sea, unas dosis completas en la población mexicana, entonces es muy bajito, entonces hay mucha población susceptible y todavía si hay muchos contagiados, esto puede volver a saturar los sistemas de salud, entonces si los médicos en general, pues están quedaron exhaustos la gran mayoría de mis compañeros y ahora pues con la esperanza de que se les aplique también el, el refuerzo que ojalá no se tarde mucho porque es importante. Y bueno, pues yo la verdad es que sigo aquí al pie del cañón, ahí sí.
3: Pues sí, Violeta. Pues Violeta, muchas gracias, espero que podamos seguir platicando de algunos de estos temas para tener la información, la que entendamos que tengamos la visión médica científica respecto a todos estos temas. Así es que a reserva de lo que desees eh, agregar, Violeta, pues agradecerte sí. la oportunidad de platicar hoy contigo.
0: No, hombre, muchísimas gracias, y al contrario, la verdad es que sí quisiera hacer un llamado a que, a voltear a ver todos estos acontecimientos a las personas que están escuchando, y cuidarse, o sea, no es momento todavía de fiestas, grandes, celebraciones, no es que sea yo un Grinch pero el virus es que está todavía, está está en el aire y, y es recordarlo nos va a ayudar a prevenirlo. Y yo estoy viendo todavía de manera anecdótica neumonías en pacientes mayores de 60 vacunados con las dos dosis y todavía pueden fallecer muchas personas, entonces no arriesguen a sus familiares yo creo que intentar hacer fiesta familiar y no andar en las posadas con todos porque así es como se va a seguir transmitiendo. No es momento, creo que ya falta poco y, bueno, espero que falte poco, pero creo, por favor, hay que cuidarse.
3: Violeta Rodríguez, muchas gracias, gracias. y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Buenas gracias. tardes.
0: Gracias igualmente. Buenas
3: tardes. When you make decisions for your company, you look for the no brainers.